1: Aquí me acompaña el abogado Alan Reyes. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está?
0: Hola, mucho gusto, Rodil. Gusto de encontrarnos de nuevo.
1: Un placer estar con usted de nuevo. Eh, hoy vamos a platicar de, de las reformas del Decreto 93-2021, que se dio recientemente, que es un decreto emitido por el Poder Legislativo. Y lo que se reforma es el Código Penal. Entonces, el abogado es especialista en la materia penal. Eh, y se reforma el Código Penal, de que fue emitido mediante el Decreto 130-2017, eh, algunas menciones sobre, sobre este decreto, sobre el que el reformador eh, contiene 19 páginas, son 11 artículos y básicamente lo que modifica, eh, lo que hace es modificar y reformar algunas cosas y derogar otras. Eh, también toca el código penal, toca la ley especial de lavado de activos y el código procesal penal. Eh, el decreto lo pueden encontrar en París por si lo quieren consultar. Eh, bueno, si quiere, abogado, me gustaría que usted se introdujera un poco sobre, sobre su profesión. Usted fue catedrático mío y para las personas pues, que no saben que de, 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 de su desarrollo y de, 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 de su práctica legal, tal vez nos puede contar un poquito.
0: Claro, sí. Eh, bueno, mire, eh, yo estudié abogacía en la ciudad de Tegucigalpa, en la Universidad Autónoma, en el tiempo que yo me gradué, había solo eh, la derecho en Tegucigalpa, en la Universidad Autónoma, y en San Pedro Sula, en la universidad privada. Eh, luego ejercí la, la carrera, la profesión. Eh, posteriormente, eh, en los inicios del Ministerio Público, pude ingresar como fiscal. Eh, cuando el Ministerio Público comenzaba a, a tomar eh, fuerza, la estructura, y me retiré eh, en mediados del año de los años 2005-2006. A partir del de, de 2000, eh, por una aspiración que tenía siempre, eh, fui ingresé a, a la Universidad de San Pedro Sula como maestro. Ya vivía yo aquí en San Pedro, me había trasladado acá. Y comencé a impartir clases porque siempre fue una... Una, una especie de aspiración mía ser maestro universitario pude tener eh, la oportunidad de ahí, fíjese que cuando estudiábamos eh, en la universidad autónoma eh, habían dentro de la carrera de derecho orientaciones, usted podía tomar una orientación ya en el final de, de, sus, de sus clases eh, había una orientación de derecho internacional, otra derecho laboral, otra derecho mercantil y también estaba de derecho penal y yo me, me orienté ahí y eh, por alguna razón creo que, que me gustaba la investigación criminal, eh, que ahora, es que
1: apasionante, ahora se
0: conoce como criminalística, y también eh, la criminología, que son, son ciencias eh, que están casi hermanas del derecho penal, eh, la criminología que estudia el fenómeno social eh, del delito, y la criminalística pues la investigación criminal, verdad desde, desde que uno miraba series de televisión, películas en donde había suspenso eh, donde había eh, que hasta la última parte de la, de la serie usted sabía quién podía haber cometido un acto, me llamaba mucho la atención, entonces eso me, me condujo a, a ubicarme ahí en esa área y, y creo que, que la manejaba con mayor facilidad porque me apasionaba definitivamente y, y fui también eh, en el Ministerio Público, eh, que es específicamente área penal, eh, tuve la oportunidad de desarrollarme todavía más. Hasta que, que, bueno, hasta la actualidad que sigo involucrado en asuntos penales. Bonito, bonito, bonito.
1: Y, ok, le vale, parece, sí, si hablamos un poquito de, de esta reforma. Claro, sí. Eh, ¿Cuáles son las principales cosas que, que está tocando eh, lo que se reforma, deroga, eh, mediante el Decreto 93-2021?
0: Ok, bien. Básicamente se reforman, eh, bueno, no diríamos reforma, sino que diríamos derogan. Se derogan dos disposiciones que son básicas. La primera, eh, el hecho de que las personas jurídicas ya no tienen responsabilidad penal, que sí el código eh, que entró en vigencia el año anterior, el Decreto 130 2017, contemplaba la responsabilidad penal de personas jurídicas que ya queda derogado en todas sus manifestaciones. Es decir, en todas las disposiciones del Código en donde se menciona responsabilidad penal de personas jurídicas, eh, se derogó todo articulado que la que la contemplaba. E igualmente eh, hay otra derogación que es, eh, que es importantísima y es en cuanto a la responsabilidad que tenían en algunos delitos los eh, directores de medios de difusión o de comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisada. Eh, ya está derogada esa disposición y, y bueno, me parece, me parece eh, oportuna alguna de esas derogaciones porque implicaban eh, o trascendían más allá de lo que de la responsabilidad que se podía tener en algunos asuntos que me imagino vamos a tener tiempo para para hablarlos. Sí,
1: el, el artículo 1 de este de este decreto eh, Básicamente deroga por completo lo que es el título 7 del, del Código Penal eh, que entró en vigencia el año pasado, antepasado, que fue un Código Penal un poco controvertido ¿verdad? porque todo lo sucedido. Sí. Eh, y elimina por completo esto y se empieza por, por, el, por el código VAG eliminando todas las cosas donde hace referencia a la, a la, a la responsabilidad de las personas jurídicas. Sí. Me gustaría dar una perspectiva sobre la responsabilidad de las personas jurídicas eh, y cómo podríamos definir este concepto y, y cómo habitaba antes en la legislación nacional.
0: Ok, bien. Vea, eh, mucha gente cuestiona y dice, bueno, ¿cómo puede tener responsabilidad penal una persona jurídica? Y parte de lo, de lo que conocemos al principio de, de, del estudio del derecho eh, en el ámbito penal, para cometer un delito se requiere tener intencionalidad de cometerlo, esa intencionalidad se le denomina dolo, tener dolo para cometerlo o haberlo cometido bajo imprudencia. Entonces resulta que las personas jurídicas no tienen capacidad de delinquir, eh, si no vamos al, al aspecto eminentemente eh, material. No pueden delinquir las personas jurídicas, ¿por qué? Porque no tienen capacidad de, de intencionalmente cometer un acto ni tampoco eh, de actuar con imprudencia. Entonces, realmente quien comete las conductas es una persona natural, una persona física, una humana como usted y yo. Esas personas tienen la capacidad de delinquir. Pero la responsabilidad de, eh, penal de personas jurídicas se establece a partir de que esas personas jurídicas son utilizadas o se crean, se forman, se constituyen con el propósito de cometer delitos mediante eh, la creación de esas empresas. Un ejemplo típico es eh, crear una empresa con el propósito de lavar activos y encubrir las actividades ilícitas a través de, de, la, de la empresa, de la sociedad que se ha formado y, y simular que, que la empresa está, está desarrollando sus actividades absolutamente en forma normal. Entonces, lo que se establece es lo siguiente. Debemos entender que las personas jurídicas no tienen capacidad de delinquir, pero sí las personas naturales que las constituyen. Llámese gerente, llámese administrador, llámese presidente del Consejo de Administración. Esas personas tienen capacidad de delinquir y utilizan a la persona jurídica como eh, como vehículo. ¿no? Como vehículo para cometer sus actos. Entonces, el derecho penal establece que las personas jurídicas tienen responsabilidad penal e igualmente la tiene la persona natural que, lo, que ejecute el acto materialmente. ¿Y qué responsabilidad se puede deducir a una persona jurídica? Bueno, no le vamos a aplicar una pena como si se le aplica a una persona natural, es decir... Pero a la persona jurídica se le va a asociar esa responsabilidad con una sanción, una pena establecida en el derecho penal, pero relacionada, por ejemplo, con, con una multa, con un cierre, claro. ¿verdad? una clausura de algún establecimiento. Esa era la, la imputación que se hacía a una persona jurídica. Pero, eh, pero con la reforma todo eso ha quedado derogado y... Y bueno, ya nos quedaríamos únicamente como aspecto doctrinario discutir sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas. verdad No ocurre lo mismo con otro tipo de responsabilidad que se genera a partir de la comisión de un delito que se llama responsabilidad civil, que es otro asunto, si usted gusta lo podemos hablar ahora o, o posteriormente, no sé.
1: Claro. ¿Y previamente, abogado, cómo, cómo eh, habitaba esta? ¿Había una, una, eh, una responsabilidad para personas jurídicas en el Código Penal anterior o no se contemplaba nada al respecto?
0: Ah, ok. Bien. El Código Anterior era eh, el que se aplicó desde el año 85 hasta el año 2020, junio de 2020. Ese Código no establecía responsabilidad penal de personas jurídicas, únicamente eh, establecía la responsabilidad de las personas naturales, ¿verdad? Y eh, fue en este código que o sea, entró fue en vigencia el cinco de junio. Era, un, ser, era una innovación, claro. Que era, se, se la volaron ahorita. Eh, duró, a ver, eh, como un año con tres meses, ¿verdad? Y a mí me parecía interesante, me parecía interesante, eh, aplicable totalmente, porque muchas personas naturales crean personas jurídicas para delinquir desde ellas, para aprovecharse de, de, de la condición de tales para cometer actos delictivos llámese estafas, fraudes llámese lavado de activos llámese delitos contra la salud por ejemplo, eh, una persona jurídica dedicada a la fabricación de medicamentos que se determinaba que, que había eh, adulteración en, en el medicamento entonces se imputaba responsabilidad al autor que era la persona natural, pero también responsabilidad penal a la persona jurídica una multa, un cierre eh, etcétera, etcétera entonces eh, se derogó. Eh, no he no estado yo eh, de acuerdo en ello, debió mantenerse porque igual, reitero, las personas jurídicas ¿cómo le digo, son el vehículo a través del cual se, se cometen esos actos y se han creado algunas veces con el propósito con el, firme de, de delinquir
1: y en qué en qué tipos de delitos eh, aplica o el, el código era bueno pues ya se reformó se derogó esta parte entonces pues ya no ya no se puede utilizar pero era explícito en cuanto a qué delitos se podía aplicar la la, eh, la responsabilidad de las personas jurídicas o era pues por pura naturaleza sí, del de obvio
0: uno uno de naturaleza verdad por ejemplo eh, Los le delitos financieros el delito financiero fraudes estafas lavado bueno, de activos activo, claro. delitos contra la salud esas que cometen eh, vaya es sencillo eh, imagínese usted eh, un laboratorio médico que es una persona jurídica eh, fabrica eh, productos medicinales y resulta que esos productos no tienen eh, el componente que dicen, que dicen tener etcétera etcétera entonces tienen responsabilidad tanto los que dirigen la empresa como la persona jurídica como tal
1: Claro, o sea, es otra capa de responsabilidad que, sí. que tenía sentido. ¿Y se ventiló algún algún caso eh, haciendo uso de estos
0: de estos delitos? Claro, claro, muchos. Lo único que quiero decirle esto, mire, por el poco tiempo de vigencia del Código, partamos de que el Código eh, Penal actual eh, entró en vigencia el 25 de junio de 2020. Al primero de noviembre que fueron publicadas las reformas, y las derogaciones en la Gaceta del primero de noviembre. Eh, entonces, transcurrieron... 11 eh, meses, 12 meses, por ahí. Eh, transcurrieron, a ver, 25 de junio, un año, a julio, agosto, septiembre, octubre, eh, un año con cuatro meses desde que entró en vigencia. Entonces, en ese tiempo, un año con cuatro meses, es eh, muy remoto que un proceso, por eh, una acusación por un delito, eh, haya concluido haya terminado y que haya, se haya emitido una sentencia firme y que se tenga que ejecutoriar entonces yo considero que no eh, aunque hubiese ocurrido que había una acusación contra personas naturales y personas jurídicas eh, no hubo el tiempo necesario el suficiente para para poder determinar con una sentencia firme la responsabilidad penal de personas jurídicas
1: Claro. Y lo que usted mencionó anteriormente, que es eh, esta derogación que se hace al artículo 28 del Código Penal, que es eh, con respecto a los delitos cometidos a través de medios de difusión. Eh, básicamente eh, este, eh, lo que disponía el, el, el artículo 28 es que en los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión no responden criminalmente los cómplices los que sean autores solo responden en estos casos de forma escalonada, excluyendo, entonces ¿sabes? hay una, una, una cómo están escalonados y quién tiene la responsabilidad eh, ¿qué es lo que se, se, se modifica aquí abogado y qué
0: Bien, para explicar eh, se derogó completamente la responsabilidad que podían tener los directores de una empresa, editora, eh, emisora o difusora, eh, llámese por cualquier vía, radial, escrita, televisada, eh, en, eh, por ejemplo, la difusión de, de, de mensajes, de noticias o de comentarios eh, que perjudicaran a una persona natural o jurídica. Se derogó completamente esa disposición. Eh, algo que, que los directores de medios estuvieron siempre opuestos, porque eh, en muchas ocasiones eh, el director o el dueño de una empresa eh, de comunicación lo que hace es vender los espacios para que personas eh, puedan transmitir programas de televisión y eh, en esos programas se puedan llegar a cometer delitos, por ejemplo, calumnias, injurias contra, contra personas y... Eh, la ley, el Código Penal, contemplaba que los dueños de esos medios, los directores de los medios, también tenían responsabilidad. Y me parecía a mí, yo estaba de acuerdo en que no debían, no debía extenderse esa responsabilidad hasta los directores o dueños de los medios, porque eh, estos eh, eh, se desligaban completamente de un comentario que pueda, que pueda tener X o Y persona en contra de otra, y a partir de ahí, eh, a mí me parecía eh, muy eh, extralimitado el hecho de que también se abarcara a los dueños de medio, ¿verdad?, como responsables. Ahora se volvió a lo que estaba siempre, que quien responde penalmente es el autor directo del hecho. En este caso, el que el que eh, da una información falsa, el que... El que vierte una expresión injuriosa, el que vierte el que una expresión el campo, calumniosa, ¿no? el, que el que paga el, campo, el espacio, esos deberían responder y efectivamente el legislador ha vuelto a eso. Entonces hay, en mi criterio, algunas situaciones que son muy favorables, muy justas además, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí, sí. Y también se reforma el Código Procesal Penal, eh, los artículos 54, 26 y 224. Eh, ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que se está, qué es lo que se está modificando? ¿También
0: fueron derogaciones o son reformas? Eh, aquí son, fíjese que eh, pues la ley contempla eh, unas figuras. Uno es reforma, otro derogación y otro eh, es una figura en la que adicionan artículos. ¿Verdad? Adicionan. Por ejemplo, hay un código ya aprobado y le adicionan otro otro articulado. Entonces, eh, ¿qué ocurrió? El artículo eh, que usted me menciona, el artículo 54, está referido a lo siguiente, vea, del Código Procesal Penal, ¿verdad? Eh, ese, ese artículo eh, está referido a, a la forma en que la, la competencia penal está establecida. Entonces, la ley establece que la competencia penal eh, es para conocer delitos y, y todas aquellas conductas que hayan infringido una ley penal. No contemplaba la, la intervención de la, de la eh, instancia penal para conocer delito, eh, asuntos, por ejemplo, de, de cuestiones de familia de registro civil de personas ni tampoco eh, contemplaba ese artículo eh, que se iba a, a involucrar en asuntos donde hubiesen disputa por, por propiedad de un inmueble ahora con la reforma el código procesal penal establece en el 54 que la instancia penal va a conocer de asuntos donde haya, eh, haya un conflicto entre supuestos propietarios de inmuebles es decir, le está dando potestad a la, a la instancia penal para involucrarse en la investigación y en el desarrollo de procesos cuando exista algún conflicto entre propiedad de un inmueble, bien sea entre personas naturales o entre personas jurídicas. Y con esto lo que está haciendo es abriendo una, una puerta para eh, involucrar el derecho penal directamente en asuntos contenciosos de... de Disputa de la de la o sea que pertenecían en la propiedad. a materia civil, digamos. Eso era materia civil. Ahora el campo penal, entonces, a través de esa reforma, eh, de esa adición que se hizo al artículo, le permite al campo penal involucrarse directamente en esa clase de asuntos que, como usted bien lo dice, eran antes resueltos por la vía civil.
1: Ok, y es el, 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 el inicio de la acción a instancia de particular. ¿O a instancia del de, de Ministerio Público?
0: El delito, el delito habría que ver qué clase de delito, ¿verdad? Pues si es una usurpación por ejemplo, que generalmente es generalmente lo que ocurre cuando hay una disputa eh, o un conflicto entre, entre propiedad de bienes, entonces lo que ocurre es que el, eh, el Código Penal contempla una diferenciación entre un delito de orden público y un delito de orden público, pero a instancia particular. Los delitos siguen siendo de instancia particular, ¿verdad? Pero eh, le da el más Ministerio, poder al público, ministerio público, público interviene directamente. Haciendo uso de él. Tan pronto como la una persona eh, arraigue una denuncia ante el Ministerio Público y acredite medianamente eh, indicios de que se ha cometido un delito.
1: Claro, claro. Interesante. A ver cómo, cómo se desarrolla esto. Eh, entonces, ok, ya hablamos acerca de las derogaciones que se hicieron en el Código Penal, también un poquito de lo que sucedió en el Código Procesal Penal, y también eh, se reforman, se derogan. Eh, los artículos 2, 26, 29, 30 y 47 de la Ley Especial del Lavado contra Activos. Eh,
0: ¿Qué es lo que sucede aquí, abogado? Ok, bueno. Eh, antes eh, de la reforma, esto sí está reformado, antes de la reforma, el Ministerio Público podía en el proceso de investigación de un delito o de un probable delito de lavado de activos, el Ministerio Público podía solicitar a instituciones eh, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es una institución que rige y supervisa las actuaciones de bancos, cooperativas, asociaciones de ahorro y crédito, eh, compañías financieras, el Ministerio Público podía solicitar, el Ministerio Público podía solicitar al, a esa comisión información sobre algunos clientes de esas instituciones financieras. Y también pedir pedir todo lo relativo a, a sus transacciones eh, ahora con la reforma a la ley de, eh, contra el lavado de activos se establece que esa actuación del Ministerio Público ya no va a ser directamente eh, peticionada por el fiscal, sino que tiene que ser autorizada por un juez es decir hay otra capa del pasa a un control jurisdiccional y el fiscal ahora ya no va a pedir directamente a la Comisión de Bancos y Seguros información sobre clientes potenciales investigados, sino que va a pasar todo por medio del juzgado competente. El fiscal va a ir al juez y le va a plantear la necesidad que tiene de obtener una información. Y el juez analiza si es procedente o no que se solicite esa información. Eh, pues eh, la justificación es que, que no se viole derechos fundamentales ¿verdad? Que, que haya un control jurisdiccional, el juez de garantías que va, que va a tener la oportunidad de resolver si, si esa petición del Ministerio Público es o no Está violatoria de, de algún derecho fundamental y si el secreto bancario puede, puede violentarse en el caso. Entonces, el juez supuestamente se va a volver un juez de garantías, como debería ser, ¿verdad? Eh, esto... Pues si lo vemos desde el ámbito eminentemente legal decimos está bien, los jueces deben controlar todas las, las actuaciones y ser garantes del respeto por los derechos y, y libertades, eh, pero eh, en la práctica lo que va a venir a generar es que, que la información probablemente que el Ministerio del Público antes podía obtener en poco tiempo experita, ahora tarde, ¿no? tarde un poco más y que, y que haya otro, otro interviniente en el proceso, ¿verdad? Ahí. Esa es una de las reformas, la más eh, elemental es esa. Y también quiero eh, mencionarle que el delito de lavado de activos, que está contemplado en el Código Penal, eh, fue eh, reformado en una parte. Para cometer el delito de lavado de activos, la ley señala que eh, debe haber un delito precedente. Un delito que haya generado el activo, el bien. Que se va a lavar, digamos. ¿Verdad? Que posteriormente se lava. Por ejemplo, un delito precedente al, la al eh, lavado de activos es el tráfico de drogas. El tráfico de drogas le permite a una persona adquirir dinero, bienes, efectos. Y luego, y luego que los tiene, que tiene ese dinero, el individuo busca limpiar, eh, lavarlo para luego eh, presentarlo como, como un bien obtenido lícitamente. Entonces el delito precedente eh, es el tráfico de drogas y el subsiguiente es el lavado de activos. Pues a partir de la reforma, eh, o la entrada en vigencia más bien del, del Código Penal del año anterior, 25 de junio, eh, se contemplaba como delito precedente de lavado un delito que se llama enriquecimiento ilícito. Ese delito lo cometen los funcionarios o empleados públicos que se hayan enriquecido por encima de, de lo que pudieron haber devengado por su salario y eh, no logren justificar esos eh, incrementos en su patrimonio. Ese delito era precedente de lavado. Con la reforma se suprimió. Ya no es un delito precedente el enriquecimiento ilícito. Con bueno, la reforma se refiere al Código penal cuando entró, no, al la actual. la reforma la que del estamos Decreto 93-2021. Ok. Ese decreto ya suprime de la, del, del artículo que contemplaba o que contempla el lavado de activos, suprime el delito precedente del enriquecimiento ilícito. Entonces, antes, con el código eh, anterior, con la ley del lavado de activos, si yo me enriquecía ilícitamente, era funcionario empleado público, me enriquecía en mi cargo y luego... Eh, lavaba ese dinero, es decir, lo trataba de justificar de otra forma. Yo cometía lavado de activos y tenía el delito precedente de enriquecimiento. Ahora, si yo me enriquezco, ya no cometo lavado de activos. ¿Y sabe qué ha generado a partir del primero de noviembre? Que muchos acusados de lavado de activos por enriquecimiento ilícito recobraron su libertad. Claro, porque, porque ya qué? no lavaron activos. Y ahí los acusaron de lavado. Entonces quedan automáticamente libres porque hay una figura que usted y yo conocemos y que voy a explicarle al público una figura que se llama retroactiva de la ley penal. Este decreto 93 de 2021 se aplica retroactivamente, entró en vigencia el primero de noviembre, pero se puede aplicar retroactivamente hacia atrás, estoy diciendo un pleonasmo. se aplica hacia atrás, aunque entró en vigencia el primero de noviembre de 2021. Usted lo puede aplicar al primero de noviembre del año 2020
1: para los delitos cometidos los en cualquier momento del en el pasado, cualquier
0: momento que ahora ya estén eh, que se estén
1: ah, okay. Y si usted está cumpliendo una condena eh, con la normativa anterior, entonces se le va a aplicar, pues, sí, y sí. puede entrar en libertad, digamos, puede si salir el, a, a libertad. Si el delito en ese
0: precedente caso. era era
1: era enriquecimiento ilícito, Ok. O sea, lo que se hizo es que se desconectó la relación de estos dos delitos, digamos.
0: Entonces yo ya no lavo activos cuando me enriquezco ilícitamente.
1: Antes era siempre una, era una, una, una consecuencia. Una consecuencia
0: jurídica, sí. Entonces usted se enriquecía.
1: Y estaba cometiendo automáticamente. Automáticamente lavaba.
0: Sí, ¿Por pues, qué? Claro. Porque el enriquecimiento es un delito y el ingreso que usted obtenía era ilícito. Y el lavado de activos es eso. No tener justificación legal de los bienes que usted posee y acreditar por parte del ente acusador que los bienes tienen un origen ilícito. Ese origen lo generó el delito claro, claro, claro. precedente. Uh
1: -huh. O sea que ahora eh, el fiscal está obligado a demostrar ambos delitos. O sea, si quisiera aplicarle el lavado de activos, ¿está obligado a perseguir ese delito por su propia cuenta y no se deriva automáticamente? Ah, no, no.
0: Entonces ya no. Si yo me enriquecí ilícitamente, fui funcionario público, no. me enriquecí, está demostrado que me enriquecí, la fiscalía no me puede acusar de lavado. Me ya quedaría no yo con la acusación por enriquecimiento, que sigue siendo un delito, pero ya no me puede acusar. qué? Okay. ¿Verdad? Ahí esa reforma entonces ha generado que mucha gente recobre su libertad, porque había... Alguna considerable cantidad de personas acusadas por lavado de activos a través del enriquecimiento ilícito del que habían sido eh, partícipes también. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Recuerdo las clases cuando usted abogado. Siempre los ejemplos A y B. <ríe> Buenísima. <ríe> Buena forma ¿Y de. ¿Qué le dejó
0: esa, esa clase conmigo?
1: no, eh, no bastante. Una, la verdad es que bastante interés por el derecho penal. Así. Me, ¿Ah, sí? me, me resultó bien curioso. Es que bien atractivo el derecho penal. Naturalmente sí. es un comportamiento muy humano. Eh, y eso, eso resulta bastante interesante, creo yo, para, para la psicología humana. Y, sí. y bastante claridad. Creo que su pedagogía es bastante... ¿Usted o estudió algo relacionado con pedagogía?
0: Fíjese que yo eh, tengo como carrera precedente, para utilizar el término que estamos empleando, <risa> <risa> yo soy maestro de educación primaria. Ah, si es que nunca es. ejercí, pero fue... Porque me gradué de maestro y después fui a la universidad, pero no, nunca ejercí en primaria. Pero sí tenía... Como le mencioné, eh, pues, un interés por, por ser maestro universitario. Por sí, algunas sí. cosas que me pasaron cuando estaba en la universidad, ¿verdad? Como, por ejemplo, que usted llegaba a una clase y tenía una expectativa enorme, tanto de la clase como del maestro que le impartía. Y se derrumba la expectativa. Y la expectativa se iba en dos días, porque usted decía, Dios, eh, no, no puede enseñar, o sea, no aprendo. Y entonces yo dije, yo tengo que que cambiar esto, un día me voy a dedicar a ser maestro y voy a tratar de explicar por lo menos ¿verdad? la materia que, que me corresponda impartir. Y por ahí creo que ha sido eh, interesante esa, ese curso. ¿verdad? Yo creo que sentí bastante que
1: bueno, en el USAP, en la privada, hay, hay muy buena base de derecho penal. Eh, también me parece que el derecho penal es bien atractivo. ¿no? O sea, es, de lo, es de la rama del derecho que a simple vista creo puede resultar bien, bien atractivo uh -huh. a priori. Eh, y en la UNA donde usted estudió, era el mismo caso. Eh, había buenos catedráticos en Derecho Penal?
0: Sí, fíjese que sí. Sí. Eh, en esa materia tuve buenos maestros, me acuerdo. Eh, maestros que eran jueces en el área penal. Unos que eran magistrados también y estaban en la sala penal. Entonces, eh, creo que eso me sirvió mucho porque... Porque en ese tiempo había muy poca, muy poca oportunidad de que usted por su cuenta se ilustrara como claro. ahora. Que usted hay un tema, usted escucha una palabra en el medio y se, inmediatamente la busca y... Y, y el verbo googlear, ¿verdad? Entonces lo aplica el verbo googlear claro. inmediatamente usted eh, se ilustra sobre un concepto o se marilustra. En aquel Sí, sí, después del buscador, ¿verdad? Si se va a, a Wikipedia, definitivamente que lo va, lo va, le va a tergiversar sus conocimientos. Pero en aquel tiempo, fíjese que en la universidad, usted eh, iba a la biblioteca y solicitaba un libro. Pedía un libro para leer algún tema, y ¿qué ocurría? Que en la, univers en la biblioteca habían tal vez dos o tres libros del mismo. Entonces le decían, fíjese que está está ahorita lo prestamos, pero lo estamos prestando para un día porque lo están solicitando mucho. Entonces, usted es el cuarto. Yo lo prestaba un lunes, me tocaba llevármelo el viernes. ¿Qué tanto le daba chance de, ah, de digerirlo? O, o me lo prestaban un martes, lo tenía que volver el miércoles a la hora. De lo contrario, me ingresaban ahí, al, porque muchos se quedaron con libros. Lo ingresaban ahí al sistema y decían, debe un libro tal. Entonces, cuando usted se graduaba, le aparecía ahí la deuda. Eh, era bien bien complejo. ¿verdad? En Honduras tradicionalmente ha habido muy poca literatura del derecho, sí. tenemos una, esa deficiencia, verdad. Eh, en cambio otros países, México por ejemplo, es, usted encuentra literatura de los temas que usted considere, eh, muchas, entonces eh, ahí me fui interesando en ese, en ese tema del derecho penal y como usted dice, eh, mucha gente lo sataniza porque lo ve desde el ámbito, es peligroso el derecho penal eh, te pueden matar si sos abogado y te dedicas sí, a la Creer actual. Eso cree la gente, ¿verdad? Pero, pero si usted, por ejemplo, se involucra en, en delitos, vamos a ver, por ejemplo, delitos contra la administración pública, muy de moda, ¿verdad? Muy mediáticos. Acusan, por ejemplo, de lavado de activos a, a un grupo de personas que, que eh, tomaron dinero del Estado, los malversaron y luego están acusados de lavado. Entonces, ahí usted... Eh, el conocimiento que debe tener es amplio sobre finanzas, sobre contabilidad. Eh, o sea, va más allá del conocimiento ju simple, jurídico que pueda tener usted, sino que también tiene que interesarse en los procesos de... De, de
1: la actividad particular de que la
0: actividad, eh, como Cómo manejar las finanzas en una en una determinada Secretaría de Estado, ¿verdad? Toda esa situación. Entonces, eh, el derecho penal tiene eso, que se involucra en muchos campos de la de la... De la ciencia, ¿verdad? De diferentes ciencias.
1: Uh -huh. Abogado, y bueno, creo que sabemos que el, el derecho penal, pues de, los, de las ramas del derecho eh, más delicadas en un estado, en un estado de derecho, es el derecho castigador por excelencia, ¿no? casi no otorga nada, sino que nos castiga. Y tratar el derecho penal, reformarlo, modificarlo, es, es algo que, que debe tener sus, sus motivaciones fuertes siempre que se haga. Eh, y creo que sería un poco incompleta esta, esta conversación si no hablamos acerca de cuáles pueden ser las motivaciones que, que, que dan lugar a esto, porque se están tocando tres piezas claves de la, de, de la materia penal eh, el código penal, la ley especial de lavado de activos y el código procesal penal, entonces, ¿qué cree usted que, que, que son las motivaciones que, que pueden dar lugar a esto?
0: Ok, bueno, mire, eh, da lugar a muchas interpretaciones verdad algunas eh, de repente infundadas o poco demostrables y otras eh, por la evidencia eh, denotan la intención. Eh, bueno, vamos a ver, eh, particularmente en cuanto a la, a la reforma, a la derogación, perdón, de la responsabilidad de personas jurídicas, eh, ¿hay alguna motivación en el sentido de no involucrar a personas jurídicas, eh, podríamos decir, de alguna abolengo en el país? que pueden involucrarse a través de sus funcionarios o empleados o directores en la comisión de delitos o que se utilicen estas personas jurídicas para cometer delitos, que ya vimos lavado de activos, fraudes, estafas, eh, delitos contra la salud, etcétera etc. Entonces, eh, Algo
1: ahí de proteger la inversión.
0: Claro, ahí, ahí quería llegar. ¿Hay, ¿Hay alguna motivación para, para que, que los inversionistas... Eh, presionen y no se involucre a, su, a las personas jurídicas como tales en responsabilidades penales que pueden ser eh, de repente manejadas a título personal, ¿verdad?, de quien cometió las conductas. En cuanto a, a la derogación de la responsabilidad de los dueños o propietarios de medios de difusión, eh, también eh, la motivación es que... En, en el caso particular mío, yo pienso que se había extralimitado el derecho en cuanto a abarcarlos a ellos cuando quien debería responder es, es el, el, el directamente autor de la, de la expresión, de la conducta verdad que, que afecta a un bien jurídico, un derecho de otra persona. Eh, entonces también hubo presión de los directores de medios para que se reformara, para que no se involucrara. Y fíjese que esa, esa presión la ejercieron los medios de comunicación desde antes de entrar en vigencia el código. En, eh, desde mucho antes de, de entrar en vigencia, usted sabe que este código tuvo mucha mucha eh, oposición para que en entrara en vigencia. Momentos,
1: ¿no? Entonces
0: eh, se amplió la, la, la entrada en vigencia hasta que finalmente entró en vigencia el 25 de junio del año 2020. Pero durante todo ese tiempo, antes de entrar en vigencia, los directores de medios... Los periodistas que trabajan en esos medios estaban opuestos a esa, a esa responsabilidad. Y el Congreso no los escuchó en ese tiempo, no los escuchó y el código entró en vigencia. Pero ahora, con la reforma, se entiende que finalmente eh, entraron en razón de que no debían haberlo aplicado. Y en cuanto a la, al delito de, de usurpación, que es un delito contra un derecho real, derecho de propiedad, eh, pues la motivación que existe ahí es favorecer la inversión privada. En el tiempo en el que estamos, eh, con la promoción de, de, de beneficios para en algunas partes del país, ¿verdad? la creación de zonas especiales de, de empleo y de desarrollo, eh, se está garantizando la seguridad jurídica de la inversión privada. Que eh, tierras, inmuebles que, que adquieran no sean eh, objeto de... de, de pretensiones de otro grupo de personas de, de aprovechar o de interrumpir o de molestar la posesión que puedan tener sobre ellos. Ahí radica básicamente, la eh, desde mi criterio personal, la motivación de estas reformas. Sí.
1: Y... ¿Cómo, ¿Cuál es el estado del arte en una pregunta así como de derecho comparado en otros países, en otras legislaciones, tal vez las más cercanas a nuestras o Latinoamérica, eh, con respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas? ¿Cuál es la, 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 la teoría y la, la legislación, digamos, moderna por excelencia que, que está sucediendo?
0: Ok, la legislación moderna abarca la responsabilidad penal de personas jurídicas, la, la contempla. O sea, más bien, la tendencia es que los países que todavía no tienen en sus legislaciones contemplada la responsabilidad penal de personas jurídicas la agreguen a sus códigos. Y en Honduras, siguiendo esa tendencia, sucedió, eso. sucedió el año anterior. Pero, extrañamente, en el 2021 se deroga. Es decir, se quita de la, de, de la legislación. ¿Por qué? Porque usted ve que cada vez se están empleando o se están creando personas jurídicas para cometer delitos, fraudes, estafas, eh, lavado de activos, que eso ha ocurrido desde siempre en Honduras, ¿verdad? Desde desde siempre digo, desde el, eh, este siglo 2020-2021, el año 2000 al 2020, ha tenido una injerencia enorme la, la comisión del delito el de el lavado de las... a través de la creación de personas jurídicas.
1: Y aplicando el, el principio de retroactividad, retroactividad de la ley, pues todos los eh, casos, lo, 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 los juicios que se estén ventilando con, con la responsabilidad atribuida a personas
0: jurídicas, pues ya queda... Ya automáticamente eh, no hay nada. se entiende que no va a haber ninguna. Se va a continuar los procesos que existan contra las personas, contra naturales. Las personas naturales, directamente responsables. Y fíjese qué interesante, un aporte. Eh, el Estado... Como persona jurídica, que es? Usted sabe que es una persona jurídica el Estado. No estaba incluida en la responsabilidad penal. de ah, Claro,
1: que... ahí se excluía. Sí, ¿no? se excluía. Explícitamente. Estaba sí.
0: excluido. El Estado no podía ser considerado una persona jurídica penalmente responsable. E igual otras instituciones, por ejemplo, organismos de derecho internacional, no que son personas jurídicas, no entraban en esa categoría. Sí, 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 sí. Y, y bueno, eh, ahora se ha derogado ya no existe responsabilidad penal de personas jurídicas, pero sí va a existir, como siempre ha sido, la responsabilidad civil. Claro,
1: uh -huh.
0: Uh -huh. ¿verdad? La responsabilidad civil eh, se mantiene, continúa. Y
1: siempre en la línea de los considerandos la, o los, los motivos que dieron lugar a esto, nada más quiero señalar un par de cosas ahí que, que, que me parecen curiosas. El primer considerando habla bastante de la tecnología, menciona bastante la tecnología como cambios en las sociedades y que crea conductas que pueden ser positivas o negativas me parece eh, extraño porque no siento que haya ninguna conexión con ninguna de las cosas que se están modificando eh, con respecto a la tecnología uh -huh. por ejemplo la nueva sociedad creo que ese debe ser un considerando que va por default en cualquier. Ah,
0: correcto, claro.
1: <risa> dice, en los últimos sí. 30 años han experimentado alteraciones en las conductas social pues eso es el lo que sucede todo el tiempo. Es, ¿no? Claro, todo el, el tiempo delito, hay alteración. El
0: de transforma y. <risa> sí. Sí. No, no, no parece tener una, una correlación, ¿verdad?
1: Exactamente. De sí. ahí, es bien clara, la, la, los considerando uno dice que es la protección o sea, contra la trata de personas. Uno
0: diría, ese considerando eh, que usted menciona, delito me parecería más bien que es lo que ha permitido la masiva comisión de delitos. Por ejemplo, claro. a través del uso de la tecnología, mucha gente vierte conceptos en perjuicio de, en contra de otra y lo publicita. Entonces, más bien, ese considerando sería para considerar eh, la comisión de delitos a través de medios de comunicación, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, sí. Si usted también analiza el, el otro considerando en cuanto al, al delito de usurpación, que ahora ha vuelto a tener... Además de una pena elevada, vuelve a tener una pena elevada en la usurpación. Con el código había casi desaparecido la pena. Con el anterior. Con este código 130 okay. de 2017. Eh, se redujo la pena respecto del código que rigió hasta junio de 2020. Ahora, y se consideraba en, el nuevo, en este nuevo código penal, que la usurpación solo se cometía cuando hubiese violencia. Si no había violencia intimidación contra una persona, no, no se consideraba como delito. Ahora, con la, con la entrada en vigencia de este decreto, que reforma eh, lo relativo a la, a la usurpación, uno de los considerandos es que la propiedad es esencial para el funcionamiento del sistema de libre mercado. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y es, una, es un medio de progreso de los países eh, y que se incentiva la inversión a través de la de la, de la eh, podemos decir, del respeto por la propiedad privada. Ese sí. considerando entonces lo lleva a usted a establecer que el legislador ha puesto como, eh, como un objetivo primario eh, favorecer la inversión, asegurar la inversión, mostrarnos como un país eh, jurídicamente seguro para que los inversionistas lleguen al país y... Y que cualquier asomo de, de interrupción o de molestia a los inversionistas eh, se castigue inmediatamente. Claro. verdad.
1: Sí, que no va a repercutir en sus, en sus vehículos jurídicos, en, la, en las personas jurídicas creadas. Así es. Creo que ahí hay una relación clara de lo que sucedió en las, en las modificaciones, reformas y derogaciones que se dieron con el considerando. Hay una, una relación evidente. Claro, ahí
0: sí, claro. Ahí
1: sí. Eh, luego... Eh, que, quisiera que tal vez si pudiera usted extenderse un poco explicarnos algo sobre este, sobre este principio. Eh, es el antepenúltimo, considerando que... Eh, dice que el Código Procesal Penal consagra dentro de sus principios la neutralización de los efectos del delito. Uh -huh. ¿En qué consiste este, este, este principio? Ah,
0: Ok, bien. Mire, eh, la neutralización de los efectos del delito significa que él le está dando al al derecho procesal penal, eh, una función que es eh, además de, de, de jurídica social. Es decir, que cuando hayan asomos de que se va a cometer un delito y se va a perjudicar un derecho que se llama bien jurídico, el Estado intervenga por medio de sus instituciones para impedir la comisión del delito o para impedir los efectos del delito. A eso se le conoce como neutralización del delito.
1: Evitar que suceda.
0: ¿no? Evitar que suceda, y cuando no se puede evitar que suceda, evitar que continúe generando eh, afectaciones a derechos. Entonces, eh, en ese caso, eh, ese considerando va directamente señal, eh, dirigido perdón, a la usurpación. En el sentido que cuando eh, la autoridad advierta que una persona, un grupo de personas, pretende molestar la posesión de un inmueble pueden a otra interferir. neutralicen esos efectos eh, eviten la comisión del delito y si ya no pueden evitarlo que neutralicen los efectos es decir, que inmediatamente cesen las conductas que generan molestia en la, en la posesión del inmueble o en el derecho real y eso se llama usurpación verdad. entonces esta reforma eh, que es eh, una adición se agrega al articulado que ya existía le da potestad al ministerio público algo que no la tenía
1: sin la necesidad de la autorización de un juez ya
0: no hay intervención judicial como si existe en la investigación para el lavado de activos que ya es vimos lo que quería, jamás bien sucedió. Mire qué contrasentido sí, sí, sí. en el lavado de activos el fiscal podía solicitar información realizar diligencias de investigación sin intervención del juez con la con el decreto 93 2021 le dice al fiscal que ahora toda solicitud de información debe canalizarse a través de un juez. Ahí viene el control jurisdiccional. En cambio, con el delito de usurpación, le da facultades al Ministerio Público para realizar actos que antes eran exclusivos del juez. Por ejemplo, ordenar el desalojo de grupo de personas que hayan usurpado un inmueble. El fiscal ahora, con este decreto, tiene la potestad, tan pronto como le acrediten medianamente la propiedad, de ordenar el desalojo de personas que hayan ingresado a inmuebles o que permanezcan en ellos. Haciendo uso de las fuerzas policiales. ¿no? Es lógico, es lógico, porque eh, si han ingresado, eh, probablemente eh, vía negociación no la van a desalojar. Tendría que claro. haber una forma coercitiva. Esa función no la tenía el fiscal antes. El desalojo, quien lo ordenaba, era un juez. Ahora entonces lo que buscan es darle celeridad, porque el fiscal... Eh, puede resolver eso en un plazo de 24 horas, desde que le comunican que hay una probable comisión de un delito, un grupo de personas está en un inmueble, eh, acreditan los dueños del inmueble ser propietarios del mismo, inmediatamente el fiscal puede ordenar desalojos. Ya no pasa por el control jurisdiccional. En cambio, en el lavado de activos ocurre... Absolutamente lo contrario.
1: Sí, 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 sí. Y aquí, y aquí el, el, los considerandos pues hacen, sí. levantan el principio de la notarización de, de los efectos del, sí. del delito y, y en una parte sí, pero en otra parte están haciendo lo es contrario. Correcto. ¿no?
0: Entonces uno, uno dice, bueno, al analizarlo, ok, ¿qué están buscando? Eh, mandar un mensaje claro que cualquier acto que signifique una molestia en la posesión de un inmueble, el Estado lo va a combatir y lo va a... Um, a, a ejecutar en los plazos lo más, más cortos posible. posible 24 horas es un plazo rápido eh, entonces usted dice bueno, eh, tengo la certeza que ya un desalojo no va a tardar dos años como tardaba en el pasado eh, la Fiscalía presentaba una acusación contra personas que habían usurpado un inmueble y el juez después de haber eh, 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 solicitado que las partes presentaran pruebas podía ordenar un desalojo y mucha gente eh, pues se desanimaba imagínense dos, tres años con un grupo de personas en su terreno no lograba el desalojo entonces terminaba cediendo a las pretensiones de los grupos algunas veces eh, los grupos querían que le vendieran esa tierra y él terminaba negociándola y vendiéndola al precio que, que el grupo de personas establecía ¿verdad? sí eh, en alguna medida eso, eso es bueno es bueno una seguridad jurídica claro. para la
1: protección de la propiedad claro. pero creo que se contradice con la con con parte otro, de los claro, lavados de, lavado de activos
0: esas contradicciones son las que uno las ve como como, como sospechosas ¿verdad? de sí. algo pero en el fondo eh, tiene toda lógica jurídica tanto que el juez de garantía sea el que ordene investigación en delitos como también eh, resolver eh, en poco tiempo la la el conflicto sobre, sobre la tenencia o la posesión de un inmueble, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Abogado, y para cerrar, me gustaría eh, que nos contara un poco de, de, de su participación en la esfera política. Eh, va de candidato a diputado, ¿verdad?
0: ¿Y, ah, sí, y qué, sí. qué lo
1: llevó a, a, a participar en este proceso?
0: Ok, fíjese que, eh, bueno, yo casi mi vida ha sido mantenerme al margen de, de ese tipo de, de actuaciones. Eh, pero un grupo de personas que me conoce, eh, un día unos amigos me pidieron eh, que nos bebiéramos un café, es lo, lo de moda ahora, tomarse un café y platicar, <risa> y me hicieron una propuesta que si quería integrarme eh, a, un, a un partido político, a la democracia cristiana. Pero entonces eh, yo a través del tiempo he leído por ejemplo las, las, los principios de los partidos políticos y, y bueno en la democracia cristiana me gusta eh, uno porque yo soy demócrata y dos porque el cristianismo es, eh, es yo lo llevo muy arraigado en mi familia y son eh, dos conceptos que, que, que buscan el bien común ¿verdad? cuando usted es demócrata cuando usted Acepta que la mayoría es la que decide y cuando usted eh, respeta a su a su, a su su congénere, respeta la vida de las personas, respeta la vida de, de cualquier ser viviente, animal, planta, todo uno dice, eh, esta, esta doctrina me gusta, ¿verdad? Y entonces me pareció interesante, me propusieron como candidato a diputado, le dije que bueno, le di mis documentos y luego apareció inscrito. <risa> aparece inscrito en la planilla entonces eh, voy ahí como candidato, casi a 186 aprovechando el medio eh, mucha gente dice que, que, que yo puedo ser una buena opción verdad yo no, no definitivamente eh, conozco del derecho, yo sé por ejemplo, eh, mi formación es estrictamente jurídica y conozco que, que hay unas leyes que le voy a mencionar algo que es contradictorio pero hay leyes en el país que son injustas. Y uno dice, bueno, y el derecho y la justicia no son hermanos. No, hay una desconexión ahí, evidente. ¿no? Pero cuando usted dice leyes injustas, entonces usted, eh, su pensamiento se, se tergiversa y dice, pero ¿cómo? Si el derecho es lo que busca es la justicia. Pero fíjese que en el país hay muchas leyes injustas. Por ejemplo esta, hay leyes que son para ciertos sectores. Y esos sectores... Eh, se aprovechan de esas leyes, pero eh, afectan al resto de la población, que no está abarcado por ellas. Entonces, es una injusticia social, como quiera usted identificarla, pero no puede ser que el derecho se aplique o las leyes se apliquen eh, a ciertos sectores, cuando la misma Constitución dice que las leyes son generales para todos. Claro. ¿Verdad? Entonces, buscando y viendo eso, me interesé y digo, bueno, si se da la oportunidad... Con el apoyo, lógicamente, de la, del, del voto de la de la gente, eh, pues yo me interesaría mucho en, en tomar cuidado de las leyes que se aprueban en el Congreso. Eh, mucha gente eh, que es diputado ahora no tiene una formación jurídica y, y utilizando términos eminentemente jurídicos que son técnicos claro, se enreda una se persona. enreda una persona pero el que conoce de la terminología y de los tecnicismos legales, pues difícilmente pueden, pueden eh, sorprenderlo, ¿verdad? A menos que él quiera dejarse sorprender, pero... Sorprendido adrede. Pero ahí, ahí entonces es donde radica parte la de... Responsabilidad. De, de ¿no? la responsabilidad, ¿verdad? Y entonces eh, yo eh, me he enfocado en el voto de, de la juventud, así como ustedes gente, gente pensante, gente que, que puede... Eh, estar interesado en el cambio del país ahí es el sector quiero quiero llegar yo siendo diputado le adelanto yo hubiera emocionado para que los directores de medios no estuvieran incluidos en esto eso hubiese sido una de mis mociones en el caso de ser electo y estar ya en funciones porque no me parece que los directores de medios los dueños de medios estén directamente vinculados con
1: y atentar este contra el derecho a la libre expresión claro, también, ¿verdad? Y, ¿no? Porque estar vigilando toda la, todo no lo puede. que quiere publicitarse en un medio claro. es, es un trabajo. Y entonces
0: imagínese que yo eh, sea un dueño de un medio y llegue alguien a pedirme un espacio. Le digo, ¿y cuál es, tu, tu, eh, ¿cuál es el, el sentido de tu programa? No, pues vamos a hacer esto, vamos a hablar de esto. Y entonces eh, yo lo analice y diga, no, no te puedo vender el espacio. Y el espacio ahí está. Y yo estoy perdiendo, como, como comerciante, como, como inversionista que soy, estoy perdiendo de ganar porque no puedo vender mi espacio. En cambio, como ha ocurrido, cuando usted eh, vende un espacio, todo lo que ocurre en ese espacio es responsabilidad de claro, quién. No,
1: totalmente, claro, totalmente. Pues,
0: no. Entonces eso eso yo lo tenía perfectamente claro. Y otros factores, hay otras situaciones que, que no solo en la ley penal, no solo en las leyes penales, en muchas leyes. Aprovecho esto, no sé si tenemos todavía tiempo para hablar. Hay una ley que está directamente vinculada con el, la, la, la ley contra el lavado de activos. Cuando usted lava activos, usted adquiere bienes. Los activos pueden ser dinero en efectivo, pueden ser bienes muebles, vehículos, pero también pueden ser bienes inmuebles, terrenos, casas, edificios, fincas, ranchos. Eso es lo que siempre miramos que se. Ese que es sea. un activo. Entonces, ¿qué ocurre con la ley? que es eh, denominada ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, a usted, si entra en la investigación, si usted entra en la investigación por alguna razón, a usted un buen día lo van a ir a desalojar de su casa. Lo desalojan de su casa, lo sacan de su casa y le dicen, mire, esta casa entra a un proceso de incautación, es una medida provisional, pero usted tiene que salir de su casa. Entonces a usted lo echan un día a las 6 de la mañana, tocan a su puerta. Si usted abre, ingresa a la policía y le dice, tenemos una orden de, de incautación.
1: Es orden judicial.
0: Es una orden judicial. ¿Ok? Entonces usted sale y le permiten llevarse su ropa, eh, los cuadernos de los niños para que vayan a la escuela, pero lo demás se es que queda en su casa. Y entonces usted pregunta, ¿y cómo? ¿A dónde me voy? No, no sabemos. El policía no sabe. Entonces usted busca, llama a familiares, amigos, se va a un hotel, eh, va a pretender retirar dinero del banco y resulta que las cuentas están congeladas. Y usted queda de un día para otro atado, sin casa para vivir, eh, sin muebles, sin el menaje normal, electrodoméstico, etcétera porque quedan incautados. Entonces comienza un proceso, usted llama a un abogado y el abogado le explica, mire eh, usted tiene que demostrar que este bien usted lo adquirió lícitamente, cuénteme qué pasó, no, fíjese que yo esta, esta casa la compré, ¿a quién se la compró? a una persona y como usted hizo negocios con él usted también entró en la investigación entonces ahora qué nos queda abogado, mire ahora lo que queda es que usted demuestre que la plata con la que le compró es una plata lícita. Entonces yo comienzo, bueno, pero mire, tengo que empezar a buscar documentos. Y los documentos están en mi casa. Bueno, hay que pedir autorización a la fiscalía para que me entreguen los documentos que están ahí. Mientras eso pasa, llevamos tres, cuatro, cinco meses. Ahora, la ley me da la oportunidad de demostrar el origen lícito del bien que yo le compré a usted. Porque el bien usted lo adquirió, usted... Traficaba droga, la hacía cualquier actividad de delito precedente. Pero yo no, yo soy una persona que trabajo, vi que vendían la casa y la, compró. y la compré. Comprador de buena fe. Ahora, ese término iba a emplear en el derecho civil la figura del comprador de buena fe. Pero ¿sabe qué ocurre en la ley de privación de dominio de bienes? Que la buena fe, usted sabe un principio del derecho que, se, que dice: la buena fe se presume. Claro.
1: Hay que al revés, hay que demostrarla.
0: Aquí, en la ley de privación de dominio, la buena fe no se presume. Lo que presumen es la mala fe. Que usted, que yo, en el ejemplo que estoy dando, que yo adquiriese bien de mala fe. Y como usted.
1: Que soy parte de la de la historia, digamos, de la. Entonces, de la narrativa. ¿qué
0: ocurre? La fiscalía ordena, eh, solicita, perdón, solicita al juez la incautación del bien, porque yo aparezco en la investigación eh, relacionado con usted. Yo hice una compra de un bien a usted que está vinculado en delitos. Y eso me vincula a mí. Entonces me desalojaron, me sacaron. Yo estuve dos años fuera de mi casa. Finalmente logré demostrar, después de los trámites burocráticos, logré demostrar de dónde saqué la plata para comprarle la casa a usted. Y me la devuelven. Pero yo anduve dos años rentando una casa, viviendo en la... Eh, con familia, yéndome a la casa de mis padres, a molestar, porque tengo familia, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo estuve dos años fuera de mi casa y primero me sacaron y después me dieron la oportunidad de demostrar que yo era dueño legítimo. ¿Qué debió ocurrir? El desenvolvimiento normal de las cosas y del derecho. Primero demuestre si el bien es lícito y si no lo demuestra, lo sacamos. Yo siempre hago comparaciones con los juicios eh, a través de las demandas ejecutivas. Un banco, yo siempre les doy este ejemplo. ¿Qué pasa si usted saca un préstamo con un banco y no lo paga? El banco le va a prestar sobre una garantía. Esa garantía es, digamos, que yo compre, eh, yo eh, obtengo un préstamo en un banco para comprar una casa. Bien. La casa en garantía. ¿no? La casa que compro, la compro con el dinero del banco. Y la garantía para que yo pague ese préstamo es la casa. Si yo no pago el préstamo, el banco va a ejecutar la garantía y al final de un proceso el banco se va a quedar con la casa. Pero ¿qué pasa mientras el proceso se está desarrollando? Yo sigo en mi casa, el banco no me saca, no me puede sacar. Porque el Estado entonces se toma atribuciones en esa ley de sacar a las personas primero y después darle la oportunidad que demuestren? Entonces, te considero culpable, pero demostrar que sos inocente. Te considero de mala fe ese bien, demostrar que es buena fe, cuando debería ser eh, respeto por la propiedad. En el derecho hay unos principios, hay unos eh, conceptos que usted sabe. El propietario de un bien tiene eh, como adheridos otros derechos, el goce, el disfrute y el uso de la cosa. Pero cuando usted es desalojado de su propio inmueble, a usted le limitan del, dere del derecho a gozarla, a disfrutarla o a usar el la casa. Y entonces eh, se le violentan garantías constitucionales. La Constitución establece en el artículo 103 que el derecho de propiedad privada que tenemos los hondureños. Entonces yo tengo el derecho a la propiedad privada y no me pueden limitar de ese derecho sin un procedimiento previo. Entonces la simple sospecha de que yo puedo estar vinculado con usted... Eh, autoriza al Ministerio Público para pedir la incautación de mi bien
1: claro, y eso se presta para un montón de cosas injusticias enormes Injusticia. oh, well, ¿y esta,
0: esta ley cuándo fue promulgada? esta ley es de 2011 del año 2011 pero fíjese que tiene una particularidad también aplica retroactivamente
1: o sea que para cualquier proceso que está en
0: es una ley de 2011 y aplica retroactivamente ¿y qué sabemos de la retroactividad? que solo aplica claro, en cuando materia merece. penal y, cuando... y esta ley no es penal esta ley no es penal. La ley penal es el código penal. ¿Cómo aplicarla retroactivamente? Entonces, si la ley de 2011, pero yo tengo bienes antes de 2011, me los incautan con la ley. La ley castigando. Y sabe que el concepto que le dan es retrospectividad. No dicen retroactividad, sino que es retrospectividad. Y lo retrospectivo es ir hacia atrás, ver, ver atrás. Pero, pero... Para darle un ejemplo, esas leyes, en mi parecer, deben ser sometidas a, un, a una inmediata revisión porque ha generado cantidad enorme de violaciones a derechos fundamentales, el derecho a la propiedad privada, el hecho de que familias enteras tengan que ser desalojadas de sus casas, que vuelven después, pero ya vuelven psicológicamente afectados eh, y, y terminan algunas veces hasta, hasta eh, desbaratándose familias. Porque, claro, el aspecto económico, digamos, aspecto tener económico. que estar
1: pagando, rentando otro lugar, la pérdida de su, de y, su y, menaje, y, probablemente Y deben seguir
0: pagando el préstamo de su casa cuando lo han bueno. adquirido a través. Y este bien pasa a la, a la OAVI. ¿no? A la OAVI, que lo administra supuestamente. Entonces, también la OAVI puede rentar ese inmueble. Y fíjese que a veces renta los inmuebles tal cual los incautaron con lo, el menaje. Y a usted como como,
1: se, se como daña ciudadano, el menaje, ¿no?
0: claro, el menaje, la gente que renta no sabemos qué condición tiene, dañan el inmueble, dañan el menaje, además que usted adquirió, digamos, un mueble para, para disfrutarlo usted, pero el hecho de pensar que hay otra persona que está ahí disfrutando de él, eso ya le genera un, una cuestión psicológica enorme, entonces mucha gente termina afectada y cuesta mucho tiempo eh, que se pueda recuperar. Y hay otros que han inclu incluido, incluso muerto. Han muerto porque esa depresión en la que entraron les desgastó físicamente. Sí, sí,
1: sí. no Y en el, en el digamos, en la, en la sociedad, eh, el, lo que, el, el efecto que se produce en, en una familia, ¿verdad?, eh, con respecto a las demás personas y cómo las claro. demás personas lo miran, los hijos en las escuelas, las implicaciones que eso tiene... Eh, son, son un poco desconsideradas e injustas, ¿eh? que no claro, debería ser como claro. se hacía la relación
0: de derecho-justicia. Claro, entonces eso, eh, volviendo al tema mío, si yo llegara al Congreso, esa es una de las mociones que haría, reformar ciertas leyes que, de mi punto de vista, son injustas y que mucha gente también las considera. Muchas gracias, abogado. No, estamos a la orden siempre, es un gusto.